0: Vítejte na kontinentu, Vysvětí zaklínače, kde se pořádně podíváme na zoubek všem Geraltovým dobrodružstvím. V dnešní epizodě se podíváme na další speciální edici, pracovním názvem, co se nevešlo, konkrétně na první království a sídelní město, které jsme s Geraltem navštívili, temery a Vizimu, Temerskou dynastii a taky na stručnou historii incestu, Ten koneckonců hraje v příběhu velkou roli. A jdeme na to. Takže první království, kam jsme s Geraltem zavítali v našem příběhu, je Temerie. Temerie patří do skupiny severních království. Tato království, označovaná jako Severní říše nebo jednoduše čtyři království, jsou skupina lidských států severně od Pohří Amel, které je odděluje od Neogardské říše na Jihu. Kromě lidí žilo v severních královstvích mnoho trpaslíků, elfů, gnomů a půlčíků, kteří bohužel žili jako občané druhé kategorie. Severní království byla v pozdější době, kam se příběhu dostaneme, napadena a částečně dobita nevolgárskou říší během Severních válek. To ale bude mít velice důležitou roli v našem vyprávění, takže si to necháme na později. Po prvním příchodu lidí na kontinent a před jejich expanzí na východ byla. Oblast severních království jen velkou masou území, obývaného staršími rasami. Lidé je postupně vytlačili a vybudovali nejméně 24 měst v celém království na místech bývalých elfích osad, které prostě převzali, přetvořili a vlastně si připsali jejich vlastnictví. Takovými městy je například Novigrad a nebo právě i Vizima, což je hlavní město Temerie. Mezi rasami dodnes panuje napětí, které olňuje politickou situaci nejen v Temerii. A zpátky k našemu království. Je to teda jedno ze severních království, ležící jižně od řeky Pontar. Jeho sousedy jsou Redanie, Kerak, Kedven, Eden, Mahakam, Jižní Soden a Sidaris. Temeria je jednou z nejbohatších říší a temerská ekonomika je založena na výrobě různého zboží, obchodu a získávání cených narostných zdrojů. Právě z hor Mahakam. Temerský orén je jednou z nejpoužívanějších měn na světě, tedy na kontinentu. je také zůstává zemí s se rozvinutým zemědělstvím, chovem, zvířat a potravinářským průmyslem. A jelikož je mahakam oficiálně součástí království, má temerie značné příjmy v těžbě drahých kovů a výrobě vysoce kvalitních zbraní stěžených rud. Vizima je hlavním městem temerie a leží u stejnojmeného jezera. Jak už jsem říkala, byla to původně starověká elpská osada, kterou po velké východní expanzi lidí přibližně před 500 lety opustili elfové a na jejím místě lidé postavili dnešní vizimu. Vizima hraje velkou roli v první zaklínecké hře, odehrává se tu značná část úkolů a je to vlastně první lokace, kam se krvní větší rola lokace, kam se dostaneme. Teď něco málo o obyvatelstvu. Temeřané jsou považováni za velice zdvořilé a pobožné, ale zcela nepřijímají zástupce tzv. starších ras, mají obecně sklon ke xenofobii, přestože v jejich společnosti žijí na lidé v celku běžně. Nejoblíbenějším a nejrozšířenějším náboženstvím v království je uctívání bohyně Melitele, i když kulty proroka Lebedy mají také své následovníky. A jdeme na krále, tedy Foldesta. protesty moudrý a pohledný panovník. Stejně jako jeho předchůdce neměl v lásce svého dědečka Huga z Rivie. A já se ptám, jestli je ten odpor rozšířený i mezi obyvatele království, protože Geralta v první povídce vlastně chtěli vyhnat zo spody, aniž by věděli, že zaklínač. Jenom na základě toho, že byl z Rivie, takže třeba, třeba je tady návěst tak silně rozšířená. Proč Rivum? že proto si Geralta chtěli zbavit. Po svém nástupu na temerský trůn dokonce požadoval odstranění portrétu toho svýho děrečka z rivie z trůního sálu a měl ve zvyku vynechávat ho z rodové genealogie. Měl velkou tendenci uh, vyhýbat se jakýmkoliv otázkám týkající se rodové linie. A se to byly dobice jako a spali spolu navzájem? Nebo nevím. Ačkoliv nebyl ženatý. Kolovalo mnoho zvěstí o Foldestově romantickém životě. Už to by princ odmala vyvolával na královském dvoře velký skandál tím, že měl poměr vlastní sestrou Adou. Po nástupu na trům se s ní chtěl dokonce oženit a učinit z ní svou královnu, čímž smrtelně urazil krále Vizimíra druhého vzredenie, který Foltestovi zřídil snětek s jeho dcerou Delimilou. Ada, ale jak víme, zemřela brzy po narození jejich dcery a ke svatbě nikdy nedošlo. Prokleté dítě, Striga, bylo hrozbou pro všechny občany žijící a dokud jiná, že zachránil. nezachránil. Aféra mezi Foltestem a jeho sestrou způsobila, že nebyl vhodnou partí pro jakýkoliv sňatek, protože potenciální svazek by byl poskvrněn tímto skandálem. V celibátu však Foltest dlouho nezůstal. Během druhé severní války byl tajně zamilovaný do baronky Lavalet, a široce se proslýchá, že její obě mladší děti byly právě jeho, jeho potomky. Ada Bílá, tedy naše striga a dcera Foltesta a Ady, byla oficiálně považována za následníka temerského trůnu, i když byla zjevně poznamenaná a duševně postižená. V dalším směřování děje knih bude mít Foltest ještě určitou roli na poli politickém, tak se s ním ještě setkáme. Ve hrách se objevil také a dokonce tam zemřel. A teď něco, co Foltestově málem zničilo život a stálo ho trůn. Incest tentokrát v historii lidstva. Předpokládám, že i Sapkovský zná nejen evropské dějiny incestu, a je možná zajímavé, jak ho v vsáze použil on, jako něco, co ostatní odsuzovali a ne jako běžnou součást královských praktik. Incest v dějinách velkých dynastí představuje zdánlivě snadný způsob, jak udržet královský trůn v rodině. Mnohým se ale vymklo z rukou způsobil mnoho předčasných umrtí z degenerovaných panovníků a ukončil také nejednu vládnoucí linii. Tutanchamon, egyptský faraon, byl podle posledních výzkumů také nejspíš plodem incestního vztahu bratra a sestry. Zemřel ve svých 19 letech za nejasných okolností, nicméně podle jeho deformovaných končetí lze usuzovat právě na toto. Ve prospěch této teorie svědčí fakt, že snědky soudenců nebyly na faraonském dvoře nějak výjimečné. Počínaje Ptolemajem II., který usadil na trůn roku 283 před naším letopočtem, bylo na faraonském dvoře oddávání bratů se sestrami nad jím pořádku. I mezi běžnou populací tehdejšího Egypta byly snědky podobného rožení docela běžné. Proč se to vlastně dělo? V královských rodinách je odpověď na snadě. Politická stabilita zaniká riziko rozpadu říše a je zajištěno držení trůnu. Vlastní sestry si brali za ženy také vládcové peruánských inků. Nadky mezi nejbližšími příbuznými, často mezi vlastními sestrami a bratry, bývaly běžné také na Vladéském dvoře ve Starém Japonsku, v Koreji či Tajsku. Mnohde samozřejmě nezůstala příbuzenská manželství bez následků. Rodů, které pro dědičné choroby, neplodnost a nejrůznější postižení lze mezi vládci velkých i malých říší najít bezpočet. Například potomci britské královny Viktorie trpěli hemofílií, čili chorobnou krvácivostí. A to se bralo jenom přes koleno. Právě Viktorie byla prosulá tím, že chtěla mít pod palcem celou Evropu a tak se jí přezdívá babička Evropy, protože všech svých devět dětí dostala do čela evropských vládnoucích rodů. V moderních dějinách zůstává nejznámějším nechválně prosulým případem incestu Habsburská dynastie, konkrétně osud španělské větve tohoto rodu. Španělská věté v Habsburku vymřela 1. listopadu 1700 s 35-letým Karlem II. Španělským. Pro Evropu to byla zásadní událost, protože ovolněný trůn se utkali mocnosti v takzvané válce o dědictví španělské. Karel II. trpěl celou řadou postižení a neduhů. Měl například obludní zvětšiny jazyk, takže jeho řeči bylo stěží rozumět. Byl demetní a impotentní. Příčiny těchto potíží vysvětlí pohled na jeho rodokmen. Karlovi rodiče, Marie Anna Habsburská a Filip IV., byli stříc a neteř. I v předešlých generacích španělské větve Habsburského rodu však docházelo k častým příbuzenským sňatkům. Geny předků se s každým pokolením koncentrovaly a plná čtvrtina genů pocházela od jednoho jediného předka. U něhož se spojovaly rodokmeny matky a otce. Tak se mohlo stát, že Karel sdílel hned dvě vzácné choroby, které se u něj naplno projevily. Cesty ale samozřejmě i v dějinách spíše tabu. Křesťané měli jasně daná pravidla, která zakazovala pokrevní sňatky a sex. Podobná nařízení najdeme i v Koránu, než je taky protizákonný ve většině vyspělých zemí samozřejmě. A závěrem zpátky k zaklínači. Vol testovat dcera Ada by pravděpodobně byla úplně normální, protože v jejich rodě nebylo zvykem uzavírat manželství v rámci rodiny, takže geny nebyly dostatečně pokroucené. Zajímavě je jejich incestní vztah odsuzován. Je tu použitý jinak než v reálném světě, jak jsme slyšeli, třeba u jiných autorů. V zaklínači se setkáme ještě s jedním pokusem o incest. Na to si ale musíme docela dost počkat. Tak jo, myslím, že jsem vyčerpala téma dnešní epizody, což byla Vizima, Temerie, test a Incest. Všechno, co se nevešlo do epizody první z povídky Zaklínač. Já doufám, že vám epizoda přišla zajímavá, že jste se rozvěděli třeba něco nového a že se vám tahle formát líbí. Klidně mi dejte vidět třeba na Instagramu podcastu Zaklínač, podřídko podcast, kde už teď najdete materiály k této epizodě. Mě by to zajímalo, jestli třeba mám v tomhle formátu pokračovat nebo ne. A od příště už tyto speciály, co se do epizody nevešlo, a taky speciál Bestiáře budu dávat na Hero Hero. Takže pokud budete mít zájem o doplnění povídkových epizod a budete se chtít dozvědět něco více ze světa zaklínače, zamežte tam. Odkaz dám, jak jsem, do popisku, tak i na Instagram. Budu moc ráda, když se vás tam pár sejde a vybudeme spolu takovou zaklíneckou komunitu. Tak jo, a to už je ode mě opravdu všechno pro dnešek. Já se na vás těším zase příští středu, tentokrát u dalšího povídkového dílu. Mějte se hezky, ahoj!